0: Hej och välkommen till Agera-podden. I den här podden så tar vi på Agera Värmland upp frågor inom områdena demokrati, mänskliga rättigheter och diskriminering. Idag så kommer vi att fokusera på frågan om olika former av diskriminering. Och eh, där kan man också på ett annat sätt och helt enkelt säga på vilka, sätt, eh, på vilka sätt kan diskriminering ta sig uttryck utifrån hur lagstiftningen ser ut. Och idag så är det jag, Beatrice Högås, som är med i podden tillsammans med Nine Karlsson-Norman som är jurist och handläggare hos oss på Agera Värmland och jobbar med diskrimineringsfrågorna hos oss. Eh, så att, och vi har också ett tidigare avsnitt ju gått igenom eh, trakasserier och sexuella trakasserier som också är former av diskriminering, så de finns att lyssna på i ett tidigare avsnitt. Eh, men idag, Nine, ska vi prata om tre andra former för diskriminering. Eh, direkt, indirekt och instruktion att diskriminera. Mm. Och vi kastar oss rakt på och det finns ju alltså ett, en form av diskriminering som heter direkt diskriminering. Om du beskriver, vad, vad är det för någonting? Hur, hur kan det se ut? Mm. Direkt diskriminering handlar ju om att en
1: person blir sämre behandlad än en annan person i en jämförbar situation och det har samband med en diskrimineringsgrund. Och rent principiellt kan man väl säga att det handlar om att lika fall ska behandlas lika, olika fall ska behandlas. Olika.
0: Mm. Kan du utveckla vad det innebär det här med att jämförbara situation och, och lika fall ska behandlas mm. lika?
1: Ja det här är ganska krångligt men om man tänker sig att en person söker vård till exempel eh, och nekas vård eller får sämre vård utifrån sin sexuella läggning som ett exempel jämfört med någon som har en annan sexuell läggning eh, och så ser man då till vårdbehovet att man har samma vårdbehov men får olika vård där kan man se då mm. att att lika fall inte har behandlats lika och det. att det kan utgöra diskriminering mm. i direkt mening. Just det. Mm.
0: Och som sagt, vi har ju, som du sa också, att det här att det har samband med eh, en av de här sju diskrimineringsgrunderna. Jag tänkte, vi kanske kan upprepa ja, alltså de sju mm. diskrimineringsgrunderna också så att lyssnarna mm. vet, vet vilka de är. Ja,
1: precis. Eh, då har vi ju kön, sexuell läggning, könsidentitet, etnisk tillhörighet, eh,
0: religion, ålder och. Nu ska vi se. Funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning. Mm. Tack. Precis. Mm. Och att det då har samband med. Det låter ju lite sådär. Jaha. Mm. Hur ser sig det? Liksom? Vad betyder det om vi ska utveckla liksom, vad lagstiftningen menar med det? Mm.
1: Ja det betyder ju att det behöver finnas en, en direkt koppling mellan ett missgynnande. Sämre eller orättvis behandling och grunden. Mm. Mm. Det kan vara så att det finns flera orsaker till varför. Man får ett visst bemötande eller, eller, eller behandling. Eh, men att eh, diskrimineringsgrunden utgör en av dem. Det räcker alltså att det är en av anledningarna. Eh, men att det behöver finnas någon form av samband till grunden. Mm. Eh, att man då i ett bevisläge behöver kunna visa på någon omständighet som tyder på detta samband. Då. Mm.
0: Eh, du nämnde ju något exempel där. Liksom, eh, om man söker vård till exempel. Mm. Eh, och eh, vi tänker att vi tar upp lite... Olika exempel på, för diskrimineringslagen gäller inom olika samhällsområden, ett väldigt stort antal samhällsområden. Um, om vi tittar på till exempel um, det här med liksom handel eller restaurang exempelvis, hur skulle direkt diskriminering kunna um, se ut inom de områdena?
1: Mm. Rättsfall på de områdena har handlat om att man till exempel inte har blivit insläppt på en restaurang eller i en butik, att man inte har fått handla. Eh, och att det här har berott på en diskrimineringsgrund eh, det finns rättsfall kring sexuell läggning att man inte har blivit insläppt på en restaurang därför att man har hållit hand med sin partner eh, men man har sett att personer av en annan sexuell läggning eller vad som ser ut att vara i alla fall en annan sexuell läggning har blivit insläppta mm. eh, men det kan också handla om att man nekar sin anställning att man inte får komma på intervju vi pratar om arbetslivet mm. eh, och, och att liknande. det här
0: också då skulle kunna bero på menar, en person som har ett Liksom ett, ett namn som inte är svensklingande exempelvis mm. då inte blir kallad. Och att mm. Mm. det är på grund av det så att säga. Då. Precis. Och, det,
1: mm. och att man då kan se på något sätt att personer med svensklingande namn har mm. kallats. Eh, men att vid en jämförelse av meriter så, så framstår det som att, att man då har gjort urvalet på bland annat.
0: Mm. Kanske hur ett, ett namn klingar då. Just det. Mm. Mm. Eh, vi, har ju, vi har ju faktiskt tänkt att beskriva ytterligare ett... Eh, Rättsfall, ja, jämförelsevis ganska nyligen ett, ett fall som diskrimineringsombudsmannen eh, har drivit kring mm. det här med diskriminering Kan du berätta lite kort vad det handlade om? Ja,
1: det här rättsfallet handlade om att en familj hade gått in i en leksaksbutik i, i Linköping och märkte efter att butikspersonalen verkade följa efter dem eller ha ögonen på dem. När de tittade på, på varorna i butiken. Och när, när den ena familjemedlemmen då ifrågasatte personalen. Personalens beteende. Så fick man till svars att, att man avsåg att ringa Securitas om familjen inte gick ut ur butiken. Det fanns också en inspelning här där det framgick då att personalen hade haft en, en tämligen otrevlig attityd gentemot familjen. Och man hade då. Frågat, familjen hade frågat personalen varför man följde efter dem och då hade butikspersonalen uttryckt någonting i stil med att man tidigare hade haft problem med personer med samma etniska bakgrund som den här familjen som var en romsk familj och det här anmäldes står till diskrimineringsombudsmannen som drev fallet och eh, domstolen i Linköping slog fast att det här utgjorde en form av direkt diskriminering eh, som har samband med etnisk tillhörighet. Mm. Och butiken hade resonerat som så att man försökte då förebygga stöld helt enkelt i butiken. Och man trodde då att det var det man, man gjorde genom att ha uppsikt över de som rörde sig i butiken. Men det fanns ju ingen, ingenting som tydde på att någon i det här sällskapet hade planerat att ta någonting eller så. Så därför så var ju det här en, ytterst en, en fördom eller en
0: förutsfattad mening. Som låg till grund för beteendet. Mm. 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 Ja. Eh, men då har vi några exempel. Så direkt diskriminering. Och, och såklart när man bara liksom hör det så kan man ju. Tänka det här att okej. Okay, det, det är med direkt orsak av en diskrimineringsgrund. Eh, och det viktiga tänker jag som du lyfter. Det är det här att. Eh, den här ändå. Den jämförbara situationen. Söker jag jobb. Eh, och. Ja. Får inte komma på intervju. Och jag tänker så här. Men det här är för att jag är kvinna. Alltså så. Eller jag har fått. Mm. Ja, för man, ja. Man antar eller misstänker att det skulle kunna ha att göra med det. Och då. Nej men det, det finns andra kvinnor som har kallats till. En intervju här. Då blir det svårt att hävda då. Mm. Eh, att diskriminering föreligger utifrån grunden kön. Helt mm. enkelt. Mm. Mm. Ja, om, om någon säger att så här, Men jag menar ju inte. Att, jag menar ju inte det här. Och diskriminera eller så men det är. Ja. Att man inte har det som intention att diskriminera så att säga. För det, mm. hur, hur ser lagen ut då? Finns det något? Kan man komma undan? Mm.
1: <laughs> eh, nej, ska jag svara på det. Eh, det krävs alltså ingen avsikt att diskriminera för att förbudet enligt lagen ska gälla. Det finns inget eh, krav på uppsåt som man ofta brukar prata om, till exempel straffrätten och så där. Eh, utan det räcker att, att en diskriminerande effekt upp, uppstår för mm. en person. Och det är därför det här rättsfället, eh, exemplet som vi tog här i Linköping med familjen i, i lexhörsbutiken. Är ett väldigt viktigt exempel på just det här hur fördomar i värsta fall kan leda till diskriminering. Mm. Och att det faktiskt inte krävs en avsikt att missgynna någon.
0: Precis. Mm. Nej, för de har, menade ju att avsikten var förebygga stöld. Men det, det Nej, precis. blir ju något helt annat i den här situationen som är mm. viktigt att belysa. Ja, precis. Mm. Då har vi avhandlat liksom här med direkt diskriminering och sen så har ju lagen en, en annan form som heter indirekt diskriminering. Och den är ja, lite krångligare och mm. lite svårt kanske att bara genom att höra det veta vad det handlar om. Mm. Så vad innebär indirekt diskriminering? Hur ter sig det?
1: Ja, det är krångligt men det är ju också lite som det låter. Alltså att det blir någon form av indirekt diskriminerande effekt. Men här handlar det istället då om kriterier eller bestämmelser eller policies av olika slag som är neutrala. Vilket innebär att de alltså gäller för alla på samma sätt i teorin. Men när det tillämpas så får det en särskilt negativ effekt för en viss grupp. Som då kopplar till en
0: diskrimineringsgrund också. Precis.
1: Att de, någon av dem är sjuk. Just det. Mm. Och så är det ju alltid med, med just diskriminering att det behöver finnas en koppling till en diskrimineringsgrund. Um, Mm. Mm. Om det då är så att de här kriterierna saknar ett särskilt skyddsvärt intresse eh, som du uttrycks i, i juridisk, juridiska termer eh, så kan det alltså röra sig om diskriminering. Men finns det ett skyddsvärt intresse som man då anser är proportionellt och nödvändigt för att uppnå? målet med att ha en viss regel eller, eller policy mm. så kan det alltså vara okej. Okay då utgör det inte diskriminering.
0: Mm. Om vi börjar i då tänker jag sådär, en, en neutral bestämmelse om, om vi eller policy och, sådär, och gäller för alla mm. eh, men att det, då, sådär, det är någon, eh, någon grupp som ändå särskilt missgynnas utifrån den här bestämmelsen. Om vi, om vi börjar där, vad skulle det kunna vara för någonting? Har mm. du ett, något exempel eller så som du kan ge på det?
1: Mm. Det skulle till exempel kunna vara att man i en platsannons uppställer krav på eh, goda kunskaper i det svenska
0: språket. Mm.
1: Det här är ju då ett krav som det synes gäller för alla. Mm. Det gör inte skillnad på någon. Just det. Eh, men tänker vi då i steget längre så kan ju det faktiskt eh, komma att utgöra ett hinder för människor som inte har svenska som modersmål till exempel. Mm. Eh, och samma gäller ju då för ett krav på medborgarskap för att få en viss tjänst. Kommer ju då att, mm. att försvåra mm. Tillgång till den tjänsten för alla som har ett annat medborgarskap än svensk helt enkelt. Det mm. eh, kan också handla om att man uppställde ett krav på en kroppslängd i eh, jobbannonsen. Och här har vi ett, ett rättsfall som avsåg en person, eller en kvinna ska säga, som sökte en, en tjänst på en bilfirma. Eh, men nekades därför att hon inte uppfyllde längdkravet i jobbannonsen. Mm. Eh, och det här ledde ju oss lite in på det här med berättigade syften. Mm. Alltså olika skyddsvärda intressen då, som man kan tänkas ha för att ha de här kraven. Kravet eh, var ju en fråga man då ställde till den här arbetsgivaren. Eh, och man kunde inte identifiera något sådant skyddsvärt intresse. Eh, som kanske skulle ha kunnat vara eh, säkerhetsskäl. Man har ett krav av säkerhetsskäl. Eh, om den här personen då skulle ha jobbat med maskineri till exempel. Men just den här tjänsten rörde försäljning på bilfirman. Så därför så såg man ju inte att, att de här kraven hade eh, ja men ett, ett berättigat syfte helt enkelt. Som var ändamålsenligt. Mm. Och det utgjorde alltså diskriminering på grund av kön. Då, eftersom att kvinnor i genomsnitt är kortare än män. Mm.
0: Just mm. det. Och i som fallet med som språkkunskap. För det är ju en sån sak som säkert många på slentrian och vana när man sätter ut jobbannonser skriver sig, men goda kunskaper i, mm. i svenska. Mm, ja, det har man ju sett. Om vi tänker där då, ett, um, en situation där det där skulle kunna vara ett berättigat krav att alltså, men det här blir ett viktigt krav. Det skulle kunna vara då om du ska jobba som kommunikatör på en myndighet eller något liknande mm, kanske där mm. man ska jobba då med, med Verkligen svenska språket ja, och det precis. ska vara tillgängligt för, för liksom alla som ja, ska ta del av.
1: Ja, kanske lärare i svenska och, mm. och liknande. Just det. Där det alltså är absolut nödvändigt för att kunna utföra jobbet helt enkelt. Just, eh, utifrån ja, men, säkerhetsskäl eller vad det nu kan mm. handla om.
0: Just det. Mm. Men att det också i för många tjänster inte krävs den typen av kunskaper. Ja. och det, Snarare som du säger, då, det, ja. då riskerar då finns det inget berättigat syfte utan ja. man snarare riskerar att utstänga. Precis. personen då indirekt från sånt jobb.
1: Ja, och, och för den typen av krav så innebär det att man behöver göra en, en, en grundlig, en grundlig eh, ja, men, eh, undersökning av om det verkligen är nödvändigt att ställa ett sånt krav mm. just utifrån de här bestämmelserna i, i diskrimineringslagen. Då.
0: Mm. Och det kan ju vara ganska svårt, för, tänker jag, ut, när vi pratar indirekt. Men eh, kan du säga någonting om så här hur... Hur man kan tänka då kopplat till eh, diskrimineringslagen när man ska tänka ut det här kring. Ja, men, kan vi ställa upp ett sånt här krav eller kan det riskera att vara diskriminerande?
1: Mm. Ja, det gäller ju att och lite tänka utanför för boxen brukar jag säga. Eh, men att försöka föreställa sig. Eh, kan alla jobba hos oss utifrån vilka krav vi ställer på tjänsten och vad som är nödvändigt? Kan alla söka sig till oss om det nu är arbetslivet då? Men att, att också tänka utifrån diskrimineringsgrunderna som ju också är ett krav enligt diskrimineringslagen faktiskt att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering. Så det är ju ett, ett jättebra tips på hur man kan förebygga helt enkelt sådana här situationer. Mm. Men noga överväganden och, och att se över om det nu är i arbetslivet. Vilka krav man ställer för tjänsterna och se till att de är absolut nödvändiga. Mm. Så man inte riskerar att utesluta någon som faktiskt kan kan bidra med jättebra kompetens. Mm. Man brukar kalla det här för en avvägningsregel. Det vill säga att man måste väga mellan, mellan flera skyddsvärda intressen. Och viktiga kanske principer eller vad det nu kan handla om. Och, och uppnå en, en jämn balans mellan dem helt enkelt. Och, och, och skydda det som, som är mest skyddsvärt. Mm. Och det kan vara jättesvårt. Det är svåra avvägningar. Och därför blir ju frågan om indirekt diskriminering alltid... En fråga om fall till fall. Man måste mm. titta på varje enskilt fall- och alla omständigheter mm. i, i, den, i det här fallet. Mm. Eh,
0: ett, ett rättsfall ju kring indirekt diskriminering- som inte var för så länge sedan- eh, det gällde ju en, en kvinna som nekades en anställning- mm. eh, på grund av att, eh, menar, att hon inte hälsade i hand- på ja, berörda arbetsgivare eller personer som rekryterade- eh, på grund av hennes kön, han var man- mm. eh, och det blev ju ett fall just där man faktiskt ju ansåg att Nej, men det här utgör indirekt diskriminering. Mm. Jag tycker det, fallet, det är ganska intressant för att beskriva hur den här formen ser ut. Skulle du kunna utveckla lite sådär, ta oss igenom det rättsfallet lite granna, bara mm. i korta ordalag?
1: Ja, det här handlar ju precis som du sa om att kvinnan då eh, inte hälsade på eh, den här mannen genom handskakning utan la istället sin hand över hjärtat och hälsade. Och det här var då anledningen till att, att hon också inte fick tjänsten. Och arbetsgivaren uppgav som skäl till det här att man ur arbetsmiljö, synpunkt krävde att alla anställda hälsade på, på alla genom att ta i hand. Oavsett vilken religion man hade eller så där att man inte gjorde en undantag. Och om vi då ser till domstolsresonemanget här så ansåg man ju att ett, en god arbetsmiljö kan uppnås på andra sätt- man behöver inte ha ett krav på, på handslag för att kunna eh, uppnå en god arbetsmiljö. Utan det kan man göra på andra sätt och jobba med det på, på andra sätt helt enkelt. Mm. Eh, och eftersom att den här kvinnan också uppgav att hon hälsade lika på alla. Och särskilt om det kanske var män i rummet så ville hon då var hon medveten om att hon inte ville eh, visa att hon, att hon gjorde olika. Eller att, ja, så att hon då hälsade på, på samtliga genom att lägga sin hand över, över bröstet och över hjärtat. Eh, och då ansåg domstolen att, att eh, därför kan man alltså inte göra, eh, man kan inte särbehandla på det sättet genom att inte ge henne den här tjänsten enbart på grund av en, hennes hälsningsstil då utifrån religion och att det faktiskt utgjorde diskriminering.
0: Mm. Och igen har vi det här då. Till synes tyckte man en neutral mm. policy. Men vi vill ha en god arbetsmiljö. Mm. Eh, och det här tycker vi är rimligt att mm. kräva då. För att man ska uppnå det. är eh, ändå mm. då att den bestämmelsen i sig. Eh, tittar man då på de här sju diskrimineringsgrunderna. Så visar det sig att ah, här finns det faktiskt exempel. Där, där personer kan missgynnas i så fall. Ja. Med en sån regel. Eh, och inte minst då i det här fallet. Där dessutom det blir skäl att neka en anställning. Att Nej, det var precis. en sån en allvarlig missgynnande effekt.
1: Ja, ja. ja
0: men visst. Den sista formen för diskriminering som vi ska beskriva idag, då är det instruktion att diskriminera. Mm. En inte så vanlig eh, företeelse kanske, eller så åtminstone som vi vet jämförelsevis, liksom, jämförelsevis. Precis så, mm. rättspraxis och, och jämförelsevis med de andra. Mm. Eh, vad innebär instruktion att diskriminera då?
1: Ja, man kan ju börja med att säga att den här formen av diskriminering handlar om att någon i beroendeställning inte ska kunna utnyttjas för att begå diskriminerande handlingar.
0: Hur kan det se ut i en konkret situation om du beskriver något?
1: Ja, rent konkret skulle det kunna handla om en restaurangägare som instruerar en anställd att inte släppa in eller betjäna personer från en viss etnicitet eller med en viss sexuell läggning. Några sådana rättsfall har vi ju sett tyvärr. I bästa fall så följs ju inte den här instruktionen av den som får den. Mm. och då handlar det ju inte om diskriminering i lagens mening men följs den här eh, orden eller instruktionen då, då rör det sig om diskriminering och förbudet eh, anses överträtt mm. eh, och det är både den som har gett instruktionen och den som har följt den som, blir, som blir, ja, men gör sig skyldig till diskriminering även om det är den som är ytterst ansvarig för verksamheten som ju blir eh, den, den ytterst ansvariga och juridiskt ansvariga mm. Mm. så så skulle det kunna se ut Just.
0: Mm. Då har ju vi gått igenom det här med liksom hur kan diskriminering se ut? Som vi sa, vi har tidigare pratat sexuella trakasserier och trakasserier som ju också är former av diskriminering. Och nu då gått igenom direkt-indirekt diskriminering samt instruktioner att diskriminera. Vi kommer vid ett i ett annat avsnitt att också prata om ytterligare en form av diskriminering som heter bristande tillgänglighet. Men det blir ett. I eget avsnitt när vi också kommer att fokusera på eh, diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning mm. eh, Finns det frågor och funderingar kring det här med diskrimineringslagen och, eller om man upplever sig diskriminerad så är man varmt välkommen att höra av sig till oss naturligtvis. Eh, vi har kostnadsfri rådgivning och kontaktuppgifter finns på vår hemsida ageravarmland.se Så säger vi jättetack eh, till er som har lyssnat på det här avsnittet